0: Wie hiphop in Nederland zegt, zegt topnotch en Noah's Ark. Algemeen directeur Vincent Patti is de gast in deze eerste podcastaflevering van de iSessions. Een live talkshow vanuit Startup Campus Haarlem bij Hogeschool in Holland. Op welke leeftijd begon Vincent al met ondernemen? Hoe verdiende hij geld met een gestolen bibliotheekpas? Is hij de koning van het schaakspel? En wie vindt Vincent op dit moment het grootste muzikale talent? Je hoort het in deze podcast. En oh ja, ICE staat voor Inspire, Connect en Educate. Vincent, u het welkom? Leuk, uh, leuk dat je te gast
1: wil zijn. Dank je. Wat is, de, wat is de beste lyric die je ooit hebt geschreven? Ik denk mijn... Uh... Ja, dat weet ik niet. De eerste die daar altijd in me opkomt is de 16 maten op. Dat doen we niet meer. Een liedje van Murda met Ronnie Flex en ik. En waarom dan die? Waarom noem je deze? Nou, omdat het was een beetje op een punt dat ik eigenlijk al steeds minder aan het rappen was. Nu doe ik dat eigenlijk bijna helemaal niet meer. En toen, toen was dat al, werd dat al minder. En toen had ik eigenlijk elke keer, als ik dan wel iets repte, had ik een beetje het gevoel dat moet elke keer een tekst kunnen zijn waar ik mee afsluit. En voor mijn gevoel was dat wel goed gelukt in die. Waar en ook vooral hoe is jouw liefde voor hiphop ontstaan? Nou, waar is waar ik woonde? Ik, ik groeide op in, uh, in Leusden, dat is een re relatief kleine naast Amersfoort, daar, uh, daar ging ik basketballen eigenlijk en daar waren, dus, uh, ja, daar waren jongens hiphop aan het luisteren tijdens trainingen en dat soort dingen en toen, toen raakte ik daarin. toe. Ik had ook wat neven mm -hmm. die hiphop checkten en uh, eigenlijk uh, kwam het op die manier op gang. Weet je, het was heel erg een soort Eigenlijk was het basketbal, was het, mijn liefde was basketbal, Michael Jordan was toen. Iedereen oh ja. heeft nu die documentaire gekeken, behalve ja. jij, want je hebt geen Netflix. Maar, <laughs> We uh, zou het daar
0: niet over hebben. Ja, ja dus,
1: Maar in ieder geval, dus toen, toen, dat was een groot ding en basketbal was een ding. en Op die manier raakte ik eigenlijk into hiphop en dat begon steeds meer uh, een hele grote rol te spelen. Ook naarmate het meer op televisie kwam, Yo vier Raps en toen TMF kwam en daar ja. ook hiphop op te zien was, ja, was ik helemaal erbij. En
0: wat was zo'n moment dat je dacht, nou weet je dat hiphop, ik heb er wel talent voor. Laat eens, laat eens gewoon muziek gaan maken en gaan uitbrengen in plaats van alleen op straat bijvoorbeeld rappen met je teamgenoten, beste vrienden.
1: Ja, is dat ik, er geweest of is dat Ik heb mij eigenlijk nooit heel erg afgevraagd of ik talent had voor iets. Dus <laughs> okay. uh, de, eigenlijk alles wat ik gewoon graag wil, wilde doen en eigenlijk heb ik dat nog steeds wel een beetje, dat deed ik gewoon. Uh, en, uh, ja, en ik was er dan altijd van overtuigd dat ik er goed in kon worden. Weet je, en uh, dat was toen ook. En ik... Sterker nog, eigenlijk had ik altijd het gevoel dat ik er al goed in was, eigenlijk vanaf het begin. Dus, dus dat was ook met dat zo. En, uh, maar ja, ik, was, ik hield niet echt rekening met uh, of het iets zou kunnen zijn of dat, nee. ik, uh, of dat ik daar op en dag geld aan kon verdienen of dat ik, of dat ik de, de beste zou zijn nee. of wat dan ook. Zo, zo voelde ik me altijd wel als, nee. als, ik, als ik iets ging doen.
0: Dus echt vanuit passie ontstaan en niet met de gedachte, ik hoef heel groot te worden. Je deed gewoon je ding en je genoot ervan. En ja, dan kwamen andere dingen op je pad.
1: Maar een van mijn grootste uh, gaven en een van mijn grootste vloeken is dat ik heel enthousiast kan zijn over ongeveer uh, alles. Dus ook dat. En wat betekent dat? Voor je bijvoorbeeld je werk op dit moment? Ja, ah, bij wijze van spreken, als jij mij een verhaal kunt houden over waarom jij geen Netflix hebt, zou ik daar zomaar heel enthousiast over kunnen zijn <laughs> en mijn Netflix opzeggen. Zeg maar. zo van, dat, dat is gewoon, ik ben heel goed uh, beïnvloedbaar. Niet per se op een manier zo van. Uh, Weet je, dat ik een, een, een volger ben of zo, of ja. mensen achterna loop. Maar dat ik, dat ik wel oprecht uh, het heel leuk vind om andere mensen enthousiast te zien. En, en dan wil ik heel vaak ook meegenieten van dat enthousiasme. Ja. Dus als iemand mij een goed verhaal over sportvissen kan, kan houden, dan ben ik dit weekend aan het sportvissen.
0: <laughs> is het ook een, kan het ook een valkuil zijn?
1: Ja, ja zeker. Ja, ja. Omdat, bedoel, het is natuurlijk wel een zaak dat... Uh, tenminste dat weet ik niet of dat zo is, maar laat ik zeggen... zo wordt dat denk ik gezien, dat het goed is dat je gefocust bent... als je eenmaal iets aan het doen bent, dat het dan wijs is dat je je focus daar een beetje in houdt. Maar daar, ik ben niet per se een aanhanger van die stelling. Nee. Had je als artiest ooit nagedacht om platenbaas te worden? Nou, aanvankelijk niet. Maar als je uit mijn generatie komt... Qua muziekconsumptie, uh, dan hield je ook van. Uh, tenminste, ja, dat had ik heel erg van de, van de boekjes en de CD's. Dus dan ging je de oh ja. boekjes doorlezen van de CD's en daar had je dan credits. Weet je? Dus daar had je dus. In hip-hop specifiek waren er shout-outs. Dus op de achterkant van een, van een hip-hop boekje stonden altijd shout-outs. Ja. Dus shout-outs naar andere rappers en shout-outs naar mensen, maar ook naar mensen uit de industrie. En, en dan zag je dus ook alle andere credits. Dus de c line en de P-lijn. En, dus oh, en, en ik wist niet per se wat het betekende. Er stond dan bijvoorbeeld ook... D&D um, rapper appears on this album courtesy of Warner Music of zo En ik snapte niet wat dat betekende. Mm. Maar ik, dacht, ik was altijd wel heel erg geïntrigeerd door die, wat dat dan was. Yeah. En, uh, dus ik denk wel dat, dat daar vandaan in ieder geval een fascinatie kwam voor de industrie. En natuurlijk naarmate ik steeds meer MTV ging kijken en dat soort dingen... dan gingen ze ook uitleggen, weet je van... die zit op dat label en die zit op dat label. En nou ja, daar waren dan ook mensen de baas van. En op een gegeven moment toen hiphop in Amerika eigenlijk evolueerde, zag je daar dus ook steeds meer artiesten in de industrie... met Jay-Z als beste voorbeeld, nog steeds goed, ja, nu een steeds, goed ja. voorbeeld. En um, ja, toen, toen was wel iets getriggerd bij mij, dat ik dacht van, ah, dat, dat, dat is ook wel sick... als je én rapper bent en de baas. Ja, uh. en wat was dan het omslagpunt?
0: Dat je dacht van, nou, nu ga ik een label oprichten en de focus meer leggen op het leiden van een
1: label... Nou, toen ik hier studeerde, en ik dacht dat is een goede manier om studiepunten. studiepunt... Uh, <laughs> is dat nou, zo gegaan, ja? Ja, dat is wel min of meer waar. Oh, ik, af, ja, ja, ik heb mijn afstuderen daar ook over, mijn scriptie daar ook over oh, geschreven ja. en, en uh, ik heb gewoon heel veel dingen die ik, die ik deed naast, me, naast de studie, waren mm -hmm. eigenlijk, ik bedoel niet dat het klinkt stoerder dan het is, maar waren wel voor mij altijd een soort van, oké, okay, hoe kan ik die combinatie maken, snap je? Ik vond het al heel leuk om gewoon in de praktijk dingen te doen, maar ik was hier nog aan het studeren, dus ik... Ik probeerde gewoon heel vaak dat een-tweetje te maken van hoe kan ik zorgen dat ik en aan het doen ben wat ik leuk vind om te doen, maar dat ik ook die studiepunten wel binnenhaal ja. in de tussentijd. Dus dat was voor mij gewoon een makkelijke manier om het te doen. En, uh, eigenlijk het hele verhaal is dat dus uh, uh, Kees de Koning, die dus de oprichter is van Topnotch en, en uh, uh, iemand die ik ook al lang ken. Er was een moment waarop, hij, waarop wij een gesprek hadden over wel of niet ik wel of niet zijn op Topnotch. Mm -hmm. Waar we ook wel bespraken, waar ik eigenlijk ook tegen hem zei van ja, maar ik studeer ook iets uh, waarbinnen het dan wel sens maakt dat ik misschien zelf iets ga doen. Weet je? Dat ik niet, hm. ben niet alleen maar een artiest, want ik, ik ben ook aan het leren hoe je, uh, hoe je ja, in de business je draai kunt vinden. Dus yeah. dat, daar was ik wel altijd geïnteresseerd in en eigenlijk was hij dus ook wel iemand die me daarin supportte. Dus yeah. okay, cool, als je dat wil doen, dan kan ik je wel een beetje op gang helpen. Cool. Ja. We gaan het zo meteen verder hebben
0: over jouw uh, ervaringen bij de opleiding Media en Entertainment Management. Tegenwoordig heet het Creative Business. Um, maar hoe vroeg was je al ondernemer? Was je bijvoorbeeld op de basisschool al bezig met dingen aan het regelen en hosselen en zo?
1: Ja. Ja? ja Zat er ja, vroeg dat... in?
0: Ja. Ik wat was... deed je dan bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, ik verkocht alles. <laughs> uh, dus zeg maar, uh, mijn ouders konden mij niet een cadeau geven wat niet binnen een half jaar alweer ergens <laughs> verkocht werd. En... Um, Zeg maar, ik kan mij nog de teleurstelling op mijn moeders gezicht nog goed herinneren als toen ze zag dat de Nintendo er niet meer was. Of dat het was. Van, ik verkocht echt alles wat ik had. En, uh, uh, maar ik was, ook, ik was ook heel erg zo van de dynamiek van zeg maar, uh, het, het, uh, iets aan te bieden hebben. Weet je? dus zeg maar, Al was het dat ik een zak snoep had en dat ik dat deelde met, met vriendjes. Ja. Um, Zeg maar daar zag ik ook, daar, ja, ik bedoel niet dat ik er op die manier over aan nadenken was, van oh, nu win ik ze voor me of zo. Maar wel, het was leuk om te delen, snap je? Het, was gewoon, het had iets van oh, nu zijn we een soort groepje. En ik, ik had, kreeg dan vijf gulden zakgeld, dus we gingen snoep kopen en dan gaf je dat aan iemand anders en dan vonden ze dat vet. En, en, en ik weet niet, dat, dat vond ik ook altijd al intrigerend. Maar toen, toen ik heel jong was, toen... Uh, ik was altijd wel een prater. Dus, dus we, uh, bijvoorbeeld, een heel specifiek voorbeeld is dat we... ...op een gegeven moment gewoon uh, boekjes gingen schrijven, verhaaltjes gingen schrijven van zeg maar ja, 5, 6, A4'tjes of zo. En die gingen we dan, wat een van mijn buurjongetjes, er waren dan de eerste mensen in de straat met een printer. Dat was in die tijd nog, ik kom uit die tijd. En, um, en dan gingen we daar, nou hadden we dan bij spreken 40 of 50 van die boekjes geprint. En dan gingen we gewoon in de straat die boekjes, uh, gingen we kachten oh, tekenen goed. en dan gingen we die boekjes verkopen. Oh, ja. Dus dat deed ik maar... Dus maar...
0: je belde aan als klein jochie ja. en dan deed de, de buurvrouw van uh, 75 open, wat zei ze? Wat moet ik ermee? Dacht ze, nou, dat lief. ik ja, wel lief. Ja, ja. Ik, ik gooi ja, ja, sommige weg. mensen vonden dat
1: dan heel lief en sommige mensen hadden, vonden het raar, je weet toch, dat je dat kwam doen. Ja. Ik, ik kan me ook nog specifiek een buurvrouw herinneren die echt een soort van boos werd, wat ik ook niet snapte. <laughs> nu nog steeds niet, snap je ze van. Maar, <laughs> ja. maar ik denk dat ze gewoon wel echt dacht van, hé, uh, van, maar daar hoeft er niet voor te betalen. Maar ja, dat, uh, dat, ik vond het heel leuk om het op die manier te doen. En, maar het waren ook inderdaad, ook hosseltjes, weet je, ook zeg maar... Gewoon kijken bij hoeveel statiegeldflessen je gewoon kon vinden onder importiekjes of yeah. dingen en dan gewoon statiegeldflessen wegbrengen. Yeah. En dat is overigens best wel een goede grein nog steeds um, uh, als je jong bent, denk ik. Yeah. Van, uh, dat, dat levert je gewoon rustig denk ik wel. Dat kan yeah. je gewoon 15 euro per week opleveren yeah. als je gewoon een beetje creatief bent in het zoeken naar statiegeldflessen. En mensen zijn ook best wel, in een, zeker in een dorp als Leusden, weet je. Vinden een soort middenklasse. Mensen vinden dat leuk om... Ah, oké, okay, leuk. Ja, De jonge gastjes die gaan wel... Pak deze ja. flesjes. Pakken. Ja, inderdaad. En dan, maar dan pak je toch gewoon 15 euro... als je weet ik veel, als je 10 bent of 8. Ik las ook een
0: verhaal dat jij als, als jonge gast... met een gestolen bibliotheekpas... Uh, cd's ging huren. Dat ging... ...kopiëren en dat dan weer verkocht.
1: Ja, 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 ja. dat was later. Oh, dat was ja, later. Ja, 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 dat deed ik ook. Ja, ja dat was echt dat was mijn eerste muziekindustrietje. Ja, 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 <laughs> Daar dat, is dat dat deed Ja, dat deden wij. Dus was weer een andere vriend van mij was, de eerste, was een van de eerste met een cd-brander in die tijd. Oh ja. En, um, en uh, ja, dat, was, dat was echt magie toen. Weet je, van nu kun je je niet meer voorstellen, natuurlijk, maar dat was magie. Weet je, net als zeg maar de eerste mp3 die iemand... Ik kan me herinneren dat iemand... Mij een keer, een, een, een jongen die ook overigens later in de muziekindustrie is gaan werken, maar uh, die, 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 die had gewoon uh, een mp3'tje verdeeld over drie floppies. Stel dan dat je gewoon drie floppies en er stond Zal, één he? mp3'tje ja, op, ja, michel, van elk floppie moest je een stukje. Deel downloaden, ja. ja, ja. ja. En, um, maar uh, ja, nee, dus hij had een brander en dan gingen we inderdaad, ja, dat, ja, dat was heel lullig, maar... Uh, dan gingen we op, tijdens gym en dan pakten we de bibliotheekpasjes en dan liep, ik, of dan liep ik naar buiten en dan was hij op een scooter en dan ging hij naar de bibliotheek ging die cd's uh, lenen en dan gingen we die weer branden en uh, kopiëren en dan ja. gingen we die bootleg verkopen, ja. Ja, random. Ja, nee, ja en, Maar we dachten wel altijd van, uh, de, we, ik deed niet dingen waar slachtoffers bij vielen, want dat was ook zoiets weet je nee. van, uiteindelijk kon je Goed gewoon, als, als dat pasje van jou was, ging je naar het bieb, zij hebben mijn pasje gestolen. Ja, ja. En dan whatever er geleend was op dat pasje, dat was dan duidelijk geleend door iemand die dat pasje had gestolen. Ja, nee, tuurlijk, inderdaad. En, uh, ik hoop wel dat dit verjaard is. In, 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 <lacht> ik,
0: ik hoop dat die mensen nog leven die daar werken. Het is wel echt mee.
1: fraude, denk ik. Ja,
0: joh. We gaan snel door uh, naar het volgende onderwerp, Noah's Ark. Uh, wanneer, of wanneer, uh, wat was eigenlijk het moment dat je dacht, Na nou, dat Noah's Ark, dat zou nog best wel succesvol kunnen worden?
1: Uh, ja, meteen eigenlijk wel. Oh ja? Ja, ja, omdat, uh, kijk, ik was gewoon in de veronderstelling dat... Dat hiphop, dat er een, al een grote uh, doelgroep was voor het genre, weet je. En, da, en dat was allemaal al wel op zich wel duidelijk, want uh, um, als je optredens deed in die tijd al, zeg maar. Je had toen, toen de, laat ik zeggen, de helden van toen, weet je. Dus ook Opgezwollen, Reemster, en ja. ook Ali al en Lange Frans en zo en al die gasten. En je zag gewoon al van ja, zij konden wel optredens doen en er waren gewoon ja, best wel regelmatig. Op plekken waar ze helemaal niet vandaan kwamen, waren er gewoon drie, vierhonderd mensen in de zaal. Maar de industrie was nog op zo'n manier vormgegeven dat er zaten overal gatekeepers. Dus radio's had oh ja. een muzieksamensteller. Uh, Free Records Shop had een inkoper. Weet je, dus je, je kon niet... Zolang het niet aantoonbaar was dat wat we deden populair was, gingen die gatekeepers niet om natuurlijk. Dat is eigenlijk nu nog steeds... Voor een, met radio is dat nog steeds een beetje. Ja. Dus... Maar ik had al het gevoel van, ja, maar die mensen zit, die zijn er wel. Alleen die zijn nog, nu, uh, nog niet aan het participeren in dat ding. Omdat ze, zolang de Free record Shop, dat is kip of het ei natuurlijk, zolang de Free record Shop niet een bak heeft met Nederlandse hip hop, komen mensen niet naar de Free record Shop voor Nederlandse hiphop. Dus is die inkoper geen Nederlandse hiphop aan het inkopen? Mm. Nou ja, zo, zo, zo redeneerde ik dus toen ook al. Toen kwam eigenlijk illegaal downloaden. Dit heb ik van de week nog aan iemand verteld. Toen kwam illegaal downloaden en toen dacht ik bij mezelf van, oké, okay, Mensen zijn dood onze shit aan het illegaal downloaden. Dat kan niet anders. Want je merkte gewoon, het werd populairder en populairder. shows werden steeds groter. Maar we waren nog steeds niet in de nee, charts. Dus we moet waren niet op tv, we waren niet op de radio. Dus ergens werd dat geconsumeerd. En dat kon eigenlijk alleen maar op, weet je, Eerst Napster en Kazalai, Limewire, al die dingen. En, en toen, toen liep ik de hele tijd met het idee rond van, we zouden eigenlijk een soort illegale download chart moeten hebben. Want als we maar kunnen aantonen dat het op grote schaal geconsumeerd ja. wordt. Dan, dan, dan kunnen we op zijn minst een case maken als we gaan praten met mensen die, die op die gatekeepers uh, plekken zitten. Dus zo ook, uh, weet ik veel, Noorderslag of ja. uh, ja. plekken waar we eigenlijk moesten zijn. En, uh, maar ja, die kwam er niet. Uh, uh, maar ondertussen waren wij wel nog steeds allemaal muziek aan het uitbrengen. Dus de dus Topnoods deed dat, wij deden dat. En ja. die fanbase die groeide en groeide. Ja, die groeide gewoon. Ja. Er waren steeds meer rappers, weet je. Van, uh, ik bedoel, de hele generatie, dus wat ik zeg, opgezwollen en die hele generatie in... Maar ook, uh, ook de Early Opposites releases, Dio en al die jongens van ja. toen. Dat was allemaal nog net in de, het einde van het download tijdperk. Ja, en toen Spotify om de hoek kwam kijken, hadden wij denk ik zoveel critical mass opgebouwd... dat we gewoon de, als eerste aan de beurt waren, omdat de overstap... Dit vertel ik ook heel vaak als een verhaal om te illustreren dat... dat je niet, soms niet meteen weg moet lopen van iets dat niet lijkt te werken. Wat hmm. zeg maar met illegaal downloaden zo was, weet je. Er waren, Vanuit de traditionele industrie waren ze, alles aan het, waren ze het aan het bevechten. Terwijl wij zoiets hadden van, nou ja, dat, we verdienen er geen geld aan. Maar het is het least een plek waar mensen aan onze shit kunnen komen. Ja. Weet je, dus wij waren het eigenlijk in de hand aan het spelen. En dus toen, toen Spotify er was, is mijn theorie, dat zeg maar, de overstap voor onze doelgroep was heel klein. Want ze zaten al op internet. Ja. En ze waren al aan het downloaden. Alleen nu kregen ze het in hogere kwaliteit en streaming. En ze hoefden maar één keer te betalen en dan kregen ze het gewoon het hele jaar door. Ja. Dus ik denk dat dat de reden is dat we zo'n... Gigantische explosieve groei doormaakte aan het begin van streaming tijdperk
0: Ja, ik vind het mooi aan dit verhaal dat, dat je echt denkt aan lange termijn. En dat je uh, laat zien dat doorzetten echt zin heeft, terwijl je niet meteen resultaat ziet. Als we dan even teruggaan naar de opleiding Media en Entertainment Man Management. En ik ben heel benieuwd hoe je daarop gaat reageren. Wat heb je daar geleerd wat super relevant is voor het werk wat je nu doet? Um, is dat er überhaupt? Jawel, jawel oh, okay, zeker okay. Jawel, jawel,
1: Nou ja, Jawel, ik heb, ik, okay, dus, <laughs> je mag eerlijk zijn, hè? <laughs> nee, sowieso zijn er, sowieso zijn er hele, denk ik, hele praktische dingen die ik echt wel geleerd heb. Die waarvan ik geloof dat... Vanochtend had ik het er met iemand over. Ik, weet, ik ben nu alweer vergeten. Kruger, nog wat Kruger. Kennen jullie dat? dat, dat ik ben een Jet dit, Kruger. Maar nou, er is zo'n soort van uh, theorie waar mensen zeg maar aan het begin van een, van een leerkurve geloven dat ze niets aan het leren zijn. Oh, ja. Maar dat je eigenlijk pas na een hele lange tijd, zolang je ervoor staat om te beseffen dat je aan het leren bent, pas gaat beseffen wat je aan het leren bent. En dat heel vaak. Nou ja, in, in, en dat is denk ik ook wat er gebeurt als je eerstejaarsstudent bent, is dat mm. je gewoon in veronderstelling bent. Ik ben niks aan het leren. En dat als je nooit door die curve heen gaat, nooit open gaat staan voor, het, de, voor de notie dat je aan het leren bent, ga je misschien ook terugkijken met het idee dat je nooit geleerd hebt. Terwijl uh, als je daarvoor open gaat staan, dan ga je wel zien van: oh ja wel, ik heb daar geleerd en ik heb daar geleerd en ik heb daar geleerd. Yep. En dat is bij mij denk ik ook zo. Dus toen yep. ik hier zat, misschien minder. Maar eigenlijk achteraf, zeker toen ik begon te ondernemen. Uh, kon ik denk ik wel terugkijken en zien van, oh ja, ik heb toch wel echt wel veel geleerd. En ik denk, het grootste, wat ik, het grootste goed wat ik hier leerde destijds, ja. en ik weet niet hoe het nu is, maar is dat je moest best wel zelfredzaam zijn hier. Wij waren toen net voor het eerst, was het een, um, was meer in entertainment management, was het eerste jaar, 2001 was het het eerste jaar dat het een studie was. En, um, dus het moest gewoon opgestart worden, weet je. Ik denk dat de meeste docenten die hier toen les gaven, waren helemaal geen docenten. Ik, net met Richard, Richard zei net. Ik ben geen docent. Het ja. ja, Precies. Dus van, uh, de, uh, heel veel docenten waren geen docenten. Dus ze kenden ook het systeem niet. Nee. Um, maar die mensen kwamen uit de industrie. Uh, uh, de studenten die er waren, waren denk ik ook niet. Je klassieke studenten die dachten: van, ik ga nu architectuur leren of hmm. ik ga uh, economie leren of zo. Nee, ze, ze dachten denk ik allemaal van. Ja, ik ga die industrie in, mijn ouders willen graag dat ik met een papiertje thuis kom. Dat kan ik hier halen, weet je. En dus, dus het was een soort cocktail van allemaal mensen die niet van plan waren om in het systeem echt mee te draaien, zeg maar. Ideaal voor als je in de muziekindustrie wil werken, want daar kom je alleen maar die mensen tegen. Ah, ja. Dus Het is, zeg maar, het is, het is uh, zelfredzaamheid en, en dus uh, openstaan voor... Voor, uh, voor, alles, ja, voor alles wat jou eigenlijk wordt aangeboden, maar zich niet direct openbaart aan je. Ja. Dat, dat, dat is heel belangrijk, weet je? Dat, je, dat, je, dat je kansen ziet en dat je ziet welke mensen jou eventueel kunnen inspireren of dingen kunnen leren. Uh, zonder dat dat misschien per se direct evident is. Weet ja. je? Uh, maar dat echt opzoeken, dat, dat heb ik hier heel erg geleerd. Van, Mooi. Ja, gewoon die mogelijkheden opzoeken. En, en, ja, en ik leerde hier ook, ik bedoel dat is een hbo-studie. Weet je, ik leerde hier natuurlijk al een beetje om mensen dingen voor me te laten doen. En zo. Yeah. van uh, Als je gewoon in een projectgroep... Ik was altijd degene die als eerste in een projectgroep zei van... wil iemand iets hype van de kantine? En dus en dus en dan. <laughs> zeg maar, ik was altijd van die eerste weken, dat was die cruciale week. En dan had ik altijd al wel een paar goede beurten gemaakt. Weet je? Van, dan was ik heel, heel aanwezig bij de eerste brainstorm sessies of heel aanwezig bij de eerste opzet. Of zette ik een grote lijn uit en dan... En dan, en dan kon ik daarna een beetje... Homer Simpson in de bosjes meme. <laughs>
0: Maureen, die zegt, Vincent is geen Vincent zonder.
1: Vader en moeder, Patti. Ja. Ja, zo simpel kan het ook zijn. Ja, dat, ja, dat is. Dat, ik bedoel, en, en, en dat is natuurlijk, zeg maar, biologisch gezien zo, maar ook, ook in de praktijk ook gewoon wie ik ben. Weet je, helemaal nu naarmate ik ouder word. En ik denk dat dat heel veel mensen dat zullen herkennen. En ik heb ook net een kleintje gekregen en ja. zo. Dus je gaat steeds meer beseffen wat de invloed van je ouders is geweest. En uh, ik, heb, uh, ik heb toen zelf een podcast, daar had ik ja. onlangs mijn vader in te gast. En die, die legde daar ook nog een keertje haar fijn uit aan iedereen die het wilde horen dat, dat, dat ik echt ten dode was opgeschreven als mijn moeder er niet was. En, uh, dus, want die, die heeft mij bijvoorbeeld ook deze studie op een gegeven moment uh, verkocht. Ik heb die podcast geluisterd. Ik vond het een heel, een heel mooi gesprek. Volgens mij heb je ook okay. heel veel uh, mooie reacties op. Uh, ja, dat ja, is ja. heel leuk. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een beetje in een inkopper met je vader, weet je, van het en dat was twee dagen nadat mijn zoon was geboren. Oh, dus hij was oh. natuurlijk nog helemaal een soort echt emotioneel en, uh, en, uh, en, en zacht. En ja. zo. Dus het was, heel, het was een heel lief. Uh, dat was een heel lief moment. Ik heb nog één een, een kleine leuke anekdote over iets wat ik geleerd heb hier. Ik had oh, een, ik had een ik gedaan. Ik ben benieuwd. Ik had een minor onderhandelingstechnieken gedaan. Hebben jullie dat nog hier? Onderhandelingstechnieken? Oeh, weet ik niet. Als jij een paar is het het studenten, is die er nog? Sik, Sik. Wie, ja? geeft, wie geeft dat? Uh,
2: nee, we hebben een paar cursussen
0: gehad.
1: Oké. Okay. Ja. Een paar cursussen, Is wel echt... Ik vond dat toen al heel tof. Dus ik had dat, ik had dat toen gekregen. ja. Uh, ik, had het, ik had het vak gekregen en ik vond het super boeiend. Omdat je dus, we gingen, dat was voornamelijk uh, ja, die situaties aan het van we gingen gewoon het doen. Zeg maar. En dan één keer moest je dan vertegenwoordig je een artiest, de andere keer was je zelf artiest, de andere keer was je manager en zo, uh, zo moest je dat doen. Dus ik vond het super sick. Dus toen ik eigenlijk kort eraf was, was dat echt heel erg wat me was bijgebleven. Weet je, van, okay, hoe stel je op? Hoe ga je zitten? Voor op je stoel, achter op je oh, stoel. Ja. Ja. Um, uh, voer je het woord als eerste? Weet je, doe je als eerste? Vertel, je, vertel jij wat je wil of wacht je af wat die ander zegt? Dat soort dingen. Onlangs, bij, uh, ik denk een paar jaar geleden, bij het verlengen van de deal van Busy, kreeg ik dus een e-mail uh, van eigenlijk onze legal afdeling doet dat, maar ik sta dan altijd op cc. Dus, uh, dus ik las gewoon een beetje mee. En op een gegeven moment ging het, kwam het op een bepaald punt, waar, uh, waar dus de, uh, de, de onderhandelaar van uh, Busy, dus die zijn contracten uit die zei iets. Iets wat mij niet helemaal aanstond. Waar ik dus op reageerde, enigszins fel, zo, da 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 da, ik zei iets. En toen, uh, toen reageerde hij weer, toen reageerde ik weer, en het was een klein beetje soort getouwtrek. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij uh, van, uh, hij, zo ken ik je weer, zei hij toen. En toen dacht ik, zo ken ik je. Weer. Ik weet helemaal niet wie het is. Toen ging ik hem googelen. En toen was dat dus die docent die mij oh, onderhandelingstechniek heeft oh, geleerd. Ja, ja, dat was ziek. Oh, dus dat was gewoon in een onderhandeling met hem. Was heel grappig.
0: Mooi, hè? Blijkt me ook weer een kleine. is ook weer een kleine wereld als je het ja, zo weer terugkijkt. Ja, ja, Sally die stelt de vraag, waar heb je stage gelopen en heb je tips
1: voor een stage? Ik heb stage gelopen bij Supertracks, dat was een label in uh, Harderwijk. Het, waar destijds uh, onder andere Simon en Kipski waren getekend, wat, wat, wat best wel een toffe act was in die tijd. En, maar ook Bastion. En Bastion uh, is de act van Bas Bron, de producer van De Jeugd tegenwoordig. Oh, ja. En um, toen ik daar stage liep, kwam dus ook What's Gebeurd voor het eerst daar. Die kwam langs toen ik daar stage liep. En, en uh, ja, je weet toch, ik bedoel, die verhalen die, die gaan op een gegeven moment altijd een beetje vormen in je hoofd naarmate je ouder wordt. Maar wat ik me ervan kon herinneren was dat ze daar niet per se enthousiast waren om het te doen, omdat het Nederlands talig was. En dat is niet wat ze deden. Waarvan ik toen al dacht van, jullie zijn helemaal gek geworden. Dat moet je wel doen. Maar en niet gedaan. Hebben ze het niet gedaan? Dus niet, nee, niet getekend. Nee, nee is Top topnoos uitgekomen. Ja. Maar uh, ja. mijn tip voor een stage is, weet je, zoek denk ik ja, echt iets wat... Wat echt bij je past. Dus weet je, iedereen kan roepen, ja, ik wil bij het cool, je weet toch, iets heel cools, zeg maar. Zo van, ja, oké, okay, ik wil daar, gaan, staan, stage ook, want het is gewoon cool en iedereen wil dat. Yeah. Alleen, ik zou vooral iets zoeken waarvan jij ook zelf kunt inschatten dat die mensen daar beseffen dat jij de juiste persoon bent. Yeah. Ja, dat moet ik zeggen, ook nog wel eens bij ons, weet je, dat, dat ik denk van, hmm... Het is helemaal niet zo logisch dat je hier wil zijn. Dus het past niet per se bij je. En ik denk dat je dan misschien meer hier wil zijn omdat je denkt dat het gewoon een ja, goede plek merk, is. En ja, een, ja. een goede naam op je cv, wellicht of zo. Uh, maar ja, zoek gewoon iets wat je echt, echt heel leuk vindt. En, en ja, muziekindustrie, weet je. Het is ons, kent ons. Dus uh, ja, zoek die handshake. Zoek die one handshake away. Uh, want ja, langs die kant uh, binnenkomen is gewoon veel makkelijker en veel uh, sneller. Dan, uh, dan langs de conventionele kant.
0: Ja. 2020, algemeen directeur bij Topnotch en Noah's Ark. Wat is je beste beslissing van dit jaar geweest?
1: Ja, uh, moeilijk hoor. Wel, ik denk, ik heb, uh, we, hebben een, we hebben een paar nieuwe mensen aangenomen, waar, die waar ik wel blij mee ben, nu al blij mee ben. Achter de schermen? Ja, Vol ja, ja, ja. ja. ja gewoon mensen die werken bij ons. Ja. Mm -hmm. En ik denk dat een van, de, een, van de, een van de belangrijkste dingen wat dat betreft... Dat is echt droog, maar dat is wel echt de waarheid. Is dat, dat we eigenlijk voor de langste tijd... Uh, Topmanship werkt sinds 2012 al met Universal en... Nee, wacht, 2008 en uh, Nozark sinds 2012. Hebben we eigenlijk altijd uh, onze finance aan die kant gehad. Mm -hmm. Bij Universal, zij deden eigenlijk de finance voor onze labels. Uh, wat het helemaal top was... Alleen, ik denk dat, zeg maar, hoe, hoe groot we nu zijn en hoeveel, uh, ja, om hoeveel belangen het gaat, was het, was het gewoon heel belangrijk voor ons om iemand te hebben die bij ons echt intern zit om dat te doen. En ja. die hebben we nu. En daar ben ik wel heel blij mee. Een ja. andere goede keuze is dat ik uh, toen, de, toen de, de quarantaine begon, toen heb ik, heb ik bij wijze van een hart onder de riem voor het team, heb ik een, uh, heb ik een, ding, gest, een, een soort uh, wekelijkse e-mail op maandag gestart die de Goed Nieuws Top 5 heette, waarin ik gewoon vijf... De goed, de stukjes goed nieuws uh, mail goed. naar iedereen uh, wat gewoon inderdaad was om een beetje iedereen op te fleuren aan het begin van de week en dan daar deed ik dan een soort wat kleine dingetje omheen een toffe quote en, en ja. een ander soort verhaaltje gewoon en uh, dat is eigenlijk een beetje uitgegroeid tot iets wat nu echt een heel mooie ja soort uh, nieuwsbrief is maar nog steeds dus start met vijf goede nieuws uh, items ja. en um, daar ben ik ook wel heel blij mee want dat, dat is wel iets waarvan ik denk dat uh, dat, dat, dat dat gaat blijven, zeg maar. Uh, het is eigenlijk puur toeval. Ik zag het,
0: het schaakbord.
1: Mm -hmm.
0: Ik pak deze er even uit, de koning. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
0: Ben jij de koning van het schaakbord? Of zie je toch jezelf als een ander stuk?
1: Oh, pff, wat een, een na, ja, vervelende vraag wel. Ja, ik bedoel, de, ja, binnen mijn... Uh, binnen mijn ja. ja, ik kan dan een heel soort politiek correct antwoord daarop <laughs> geven, toch? Uiteindelijk, kijk, ik vind wel dat... Uh, ja, ik ben de koning van het schaakbord, maar dan zou ik daar wel bij willen zeggen van... Uh, dat komt omdat je de ook de verantwoordelijkheden die daarbij hoort neemt. Snap mm -hmm. je wat ik bedoel? Dat is, het is, ik denk dat iedereen wil heel graag de koning wil zijn, totdat je koning shit moet doen. Snap je yeah, yeah, yeah. um, ik vind wel En ik, ik, ik vind dat ik wel koning shit doe. In die zin dat het best wel een taaie klus is. Mm -hmm. Weet je, van, uh, directeur zijn van anything is een taaie klus. Maar ook bij ons, weet je. Van wij, als je kijkt naar dit jaar. Weet je, dus we zitten, nou ja, er is natuurlijk een globale pandemie. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar dat is waarom mensen met mondkapjes Ik heb geen Netflix. Loop. Ja, en uh, nou, dat, dat is dus aan de hand. Het, het, het jaar startte voor ons met, uh, met, of voor ons, Black Lives Matter was, was natuurlijk een gigantische beweging over de hele wereld. Ja. Super relevant voor ons. Uh, de mensen in het bedrijf, artiesten, de hele scene was er heel erg mee bezig. Dus dat was voor ons ook een heel relevant onderwerp. Maar als directeur van het bedrijf is dat dan best iets waar je ja, goed moet kijken van, oké, okay, Weet je, hoe, hoe, hoe denken wij daarover? Ja. Denkt iedereen binnen ons bedrijf er zo over? Wat, wat zijn de uitingen die we omtrent dat onderwerp dan gaan doen? Uh, gaan we heel erg stelling nemen? Gaan we meenemen met demo's, Weet je, allemaal dat soort dingen. Toen uh, Drill Rap kwam in opspraak nou ja. dit jaar. Dat ja. is waar wij, waar wij zelf, uh, ja, in ieder geval, eigenlijk de grootste act in dat genre. Die is bij ons getekend. Dat leidde tot best wel veel tumult. Best wel veel vragen van mensen. En zo waren er nog... Ja, een paar van dat soort best wel grote dingen die dit jaar gebeurden. En ja, op dat moment kun je dus... Dan ben je ook de koning, ja. zeg maar. En dan ben jij ook degene die de telefoon moet opnemen. En die, uh, die aan iedereen verantwoording moet afleggen. Eh, aan zowel ja, het team, als de artiesten, als media, als uh, de industrie, als mensen misschien wel, weet je. Allerlei mensen hebben daar een vraag over. En dan moet je dus wel uh, ja er zijn daarvoor. Is dat lastig? Ja, dus zie het echt, ja, ja. Dat is lastig, ja, natuurlijk. lig je er wel dus wakker van? Dat je echt denkt nee, van nee, 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 omdat ik weet dat het zeg maar, beter is dat ik slaap. Ja. Uh, omdat uh, rust helpt als je, uh, als je belangrijke beslissingen moet maken. Dus in, daar ben ik best wel pragmatisch in. Van, ik weet gewoon dat het nodig is voor mij om te slapen. Dus ik weet dat wakker liggen is averechts. Dus, uh, dus ik doe er dan ik doe er ook van alles voor om te zorgen dat ik s'avonds moe ja. ben. Dus, uh, dus, dus nee, ik slaap. ik heb ook een redelijk uh, schoon geweten... Dus uh, ik kan goed slapen, gelukkig. Mooi, goed zo. En ik heb nu een kind, die maakt mijn oom wel wakker. Ja, ja, we zijn kortere nachten, maar
0: goed. Je krijgt een roze wolk voor terug, toch? Ja, zeker. We hebben een kijkersvraag en die is van uh, Julian. Hi Vincent, mijn naam is Julian, ik ben een student hier uh, bij een Holland Haarlem. Uh, en mijn vraag aan jou vandaag is eigenlijk: uh, wie is nu eigenlijk op dit moment jouw favoriete artiest?
1: Oh, dat is wel interessant. Ja, dat is moeilijk. Want wat ik al zei, weet je, ik ben dus echt een heel makkelijk te enthousiasmeren persoon. Dus ook muzikaal, weet je, ik kan echt om de raarste redenen ineens zomaar muziek. Afgelopen zaterdag kwam een vriendin me en zei wat luisteren wij? En toen zei ik, country. En toen dacht ik ineens, ik heb nog nooit country music geluisterd in mijn leven. Ik heb de hele dag country music geluisterd. Allemaal countrymuziek muziek aangezet. Toen dacht ik ineens van, ah, ik volg eigenlijk kwam en toen was ik daar ineens wel enthousiast over. En, uh, maar ik vind in Nederland nu, uh, ja, laat ik dan uh, Wij van WC 1 ja. Jay Lorne vind ik echt uh, een ja. uitmuntende artiest. Uh, um, super trots dat, dat zij uh, bij TopNurge getekend is en gewoon super trots op haar als artiest en de muziek die zij maakt. Ja, er zijn gewoon, er zijn er zoveel. Maar ik zou zeggen, laat ik zeggen, Globaal uh, enthousiast, als enthousiast van dat ik weet dat er een release aankomt, uh, Drake bijvoorbeeld. Ja. Kan jij nog altijd? Waar ik heel erg
0: benieuwd naar ben. Welk advies heb jij jouw artiesten gegeven die uh, vroeger ook wel
1: gehad had willen hebben? Oh, weet je, ik heb heel erg altijd last van uh, van recency bias. Nou, weer dus van uh, alles, alles wat ik het gewoon recentelijk heb meegemaakt, dat is, dat is wat 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 het altijd hoe het gaat, weet je. En ik zie daar een een, een hoes staan van een Hef single. En Hef is sowieso echt mijn guy. En, um, uh, maar van de week had ik een, uh, een appgesprek met Hef. En hij, is dan, hij werkt ook bij ons. Dus hij is niet echt meer alleen een artiest. Maar hij is nog steeds een van de grootste nozaak artiesten. Mm -hmm. En um, hij zei van de week... Uh, ik vind dit eigenlijk een slecht idee. Over iets wat iemand anders opperde in een andere chat. En toen zei ik tegen hem... Een idee is niet goed of slecht. Dat je moet kiezen om... ...iets te doen ermee, begrijp je wat ik bedoel? Dus soms kun je een idee gewoon wat langer laten liggen... ...als het nog niet nodig is om ja. te besluiten om het idee te gebruiken, zeg maar. En dat, dat, uh, dat zou ik wel zeggen... Uh, ja, ...waar ik me denk ik zelf vroeger ook misschien wel wat aan gehad zou hebben... ...is dat ik, dat ik toen altijd wel heel erg was van... ...nee, ik kan niet een liedje maken wat ik niet ga gebruiken. Ik kan dit concept niet uitwerken, want, want, uh, want ik, dat wordt hem toch niet. Of mm. dat, dat doe ik niet, snap je wat ik bedoel? Terwijl ja, je bent het niet aan het uitbrengen of zo. Je kan het gewoon maken, weet je. En, uh, uh, in ieder geval, je moet gewoon dingen doen. Ja, inderdaad. En dat deed ik eigenlijk ook wel. Ja. Maar dat zou nu, nu ook nog steeds mijn tip zijn uh, ja. voor, voor jonge makers. Oké. Okay. Maureen, die
0: stelt uh, de volgende vraag. Stel je voor, je maakt een volledige carrière switch die net zo
1: succesvol is als je carrière nu. Wat gaat het dan worden? Personal trainer.
0: Personal trainer, ja? ja. Ben jij uh, sportief en uh, stijg regelmatig op ja, de sportschool?
1: Ja, dat. En, maar ik vind het ook heel leuk. heel. Ik ben dus inderdaad, ik train met personal trainers en dan, ik denk altijd van echt leuk dit. Ja. Van gewoon, uh, weet je, een beetje met mensen helpen en dingen en dingen. En als dat het niet zou worden, dan zou ik gaan werken bij een, um, dan zou ik willen werken voor een uh, aannemer, maar dan wel een beetje in de categorie oude huizen en zo. Gewoon, oude, gewoon bouwen in oude huis. Eerst shit slopen, dan weer bouwen. En als dat hem niet wordt, dan zou ik uh, schilder willen zijn. Uh, niet uh, kunstschilder, maar schilder in een huis. Dus. Gewoon muren witten. Zeg maar, dat is gewoon een soort van de, 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 de ondergrens. Vandaar dat soort van, van alle dingen. Maar dat zou ik wel echt vet vinden. Dat doen, weet je, is, zowel voor artiest zijn als ondernemer zijn, of ja, als je, als je, is, is, is denk ik heel belangrijk. Dus gewoon al weten wat je antwoord op die vraag is. Dat is ook superbelangrijk. En niet om opties te hebben of zo. Dat is allemaal onzin, want daar gaat het helemaal niet om. Het is gewoon keep the juices flowing. Snap je? Blijf gewoon de hele tijd zoeken naar waar je enthousiast van wordt. Dat is echt belangrijk. Ja, Mooi advies. We hebben twee muzikanten van het
0: conservatorium te gast. Een plek waar enorm veel talentvolle muzikanten vandaan komen. En één daarvan is Richarda.
3: Ik ben Richarda, een 22-jarige producer, songwriter en zangeres. En ik richt mij vooral op het maken van Nederlandstalige popmuziek. Zojuist hoorde je een stukje van mijn nummer Eigendom. En dit gaat eigenlijk over het hernemen van je lichaam na een vorm van aanranding. En de reden waarom ik dit nummer heb gemaakt is omdat het mij heel erg verbaast hoe vrouwen vanaf een jonge leeftijd te leren krijgen hoe ze aanranding kunnen voorkomen door zichzelf aan te passen. Maar Aanranding is iets wat je als slachtoffer niet kan voorkomen en dit is zeg maar een van de vele voorbeelden waarop de schuld in de schoenen wordt geschoven van het slachtoffer, terwijl deze er niks aan kan doen. Mijn muziek is er om grenzen te verleggen, om taboes op te heffen en mensen een kans te geven om zich te kunnen identificeren. En daarom bespreek ik hier, net zoals in veel van mijn andere nummers, een onderwerp wat naar mijn idee te weinig aan bod komt. Als allerlaatste wil ik ook nog zeggen dat ik hoop met mijn act jonge vrouwen te kunnen inspireren... Om ook deel te nemen aan de elektronische muziekindustrie. En Vincent, heel erg bedankt voor je tijd en je aandacht. Ik vond het mij stof om een kort stukje te mogen pitchen. En uh, als je vragen hebt, mag dat altijd. <laughs>
0: Beladen onderwerp. Ja, je hebt het stuk van het liedje gehoord. Wat is je, wat is je reactie hierop?
1: Uh, voorop stelt het echt sick hoe, uh, hoe Richarda, ik heb ook een, een, de eer gekregen om een rondleiding te krijgen van Richarda, dus ik, dus ik uh, kende haar al, maar uh, echt heel, heel sick ook hoe ze dit presenteert, uh, is echt uh, best wel uh, amazing. En um, ja, dat liedje ook heel erg goed. En uh, kijk, de beladenheid van een onderwerp uh, maakt voor mij nooit een liedje beter of minder goed, zeg maar, want het kan, een liedje kan ook superdom zijn en heel goed hm. zeg maar en met superdom bedoel ik niet per se heel veel om het lijf hebben dus dus uh, dit is maar wat ik wel denk is dat en waar ik heel wat ik heel blij mee om te zien is dat uh, vrouwen uh, in ne nederlands muziekindustrie in ieder geval zie je nu steeds meer vrouwelijke artiesten horen wij steeds meer en uh, uh, dat is gewoon een goede ontwikkeling ik was onlangs ook op een uh, uh, met een andere, een popacademie in Utrecht. Niet de Academie maar een andere. Uh, uh, ook wat luistersessies gedaan. En er waren ook echt opvallend veel vrouwen. Die dus in, en wat daar weer goed in was, vond ik. Er werd ook heel veel gesproken over ja, gevoelens van, van het zijn van een vrouw in deze tijd. En, en, en allerlei ideeën die er, uh, die er bestaan bij hen. Mm -hmm. uh, daarover. En um, ja dat is gewoon een super goede ontwikkeling. Dan over het liedje zelf. Ook heel sick. En ik denk, het ja, best wel verbijsterend dat het allemaal uit jou eigen uh, brein en handen en hart komt wat echt heel sick is ja. en uh, ja super goed en niet zo ja. heel veel op af te dingen ik ben dan dan uh, ja wel direct heel benieuwd naar uh, meer materiaal en dat ja. zeg ik niet als een soort label guy ja. ben benieuwd naar meer materiaal <laughs> maar ook gewoon om te kunnen om te kunnen plaatsen omdat dit ene liedje te kunnen plaatsen in een context zeg maar. ja. want uh, um, dat vind ik dan wel interessant weet je van is het is het uh, ja waar welke kant gaat het allemaal op maar ja klonk echt super goed. Thanks. Mooi. Ja. Dankjewel.
2: Ondertussen
0: dus staat er ook een nieuwe pitcher, een muzikaal talent op onze stip en dat is Enzo.
2: Hoi mijn ouders noemen me Smooth Boy maar uh, sommigen kennen me als Enzo. Um, ik ben een producer, composer, uh, vocalist uh, maar ook een mix- en studio-engineer. Um, mijn beats um, die zijn, uh, of de, hetgeen wat mijn beats onderscheidt van andere uh, hedendaagse hip-hop-artiesten, is het feit dat ik best wel breed ben opgeleid. Uh, ook heel veel andere soorten muziek maak. En je kan het onder andere terug horen in mijn muziek doordat ik gebruik maak van analoge synths en modulaire sins. Um, ik heb in het fragment van één minuut heb ik twee nummers verwerkt, omdat ik dacht dat het beter de, de lading dekt van wat ik allemaal doe. En uh, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ha, ha, ha.
0: Wat vind je hiervan als je dit zo hoort en je hoort zijn verhaal?
1: Sick, ja, ook weer wederom heel sick. Weet je, van, uh, ook een hele goede presentatie. En uh, ik bedoel, ik, je, als je zeg maar, zo voor de dag komt, als het jaar voor de dag komt... dan, uh, dan wek je wel een bepaalde verwachting uh, op. Denk bij mensen van, oké, okay, nu gaan we dat ook horen. Maar dat horen we dan ook vervolgens, weet je. Van, uh, tof, uh, super origineel. Uh, ja, je zegt ook al van, je werkt met, met sins, modulaire sins en analoge sins. Dus van, ja, dat, 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 dat gebeurt nu niet per se super veel. In de eerste in, tune. Wat zeg je?
2: In de eerste tune hoorde je dat, maar de tweede tune was het meer sample-based. Oké, okay, oké. Okay.
1: Oh, het worden hier twee. Hè?
2: Dat dat waren het waren twee. Tunes, tunes, ja, een kort fragmentje van één tune. Oh,
1: lijp. Ja, ja. Oké, okay, gek. Maar ja, in ieder geval sowieso klonk het dus heel uniek, zeg maar. Ja, hetzelfde verhaal eigenlijk. Dan moet je het dus weer vervolgens een beetje kunnen horen in een context, weet je van... Ja, ik een heb een
2: hele mixtape voor je liggen, dus ik kan dat daar door, naar nee, doorsturen Kom gewoon, maar door, uh, kom maar door, ja, ja. zeker. Uh, ja. Zal ik dat via Instagram doen of... Uh, ja. Maakt niet, <laughs> maak niet uit, het werkt
1: allemaal. Vincent.tna.nl nee.
2: voor iedereen die nog muziek
1: wil sturen, dat, dat kan gewoon. Maar ja, nee, cool. heel cool, heel cool. Uit.
0: Right, yeah, ja, thanks. Uh, leuk dat je aan bent. Enzo,
1: dank je wel. Succes. Jij ja,
2: ook
0: bedankt. Ja, we zijn inmiddels uh, bijna door de tijd heen, ik heb nog honderd vragen, maar helaas uh, moeten we afronden. En dat doen we niet uh, zomaar, we hebben namelijk uh, twee dingen voor je. Het eerste, want het is wat ook een boek, is een cadeautje. Ja. En ik zou zeggen, pak hem even uit. Altijd spannend natuurlijk, het zal erin zitten.
1: Ja, ja ik, ik gokte het. Ja? Uh, ja? Laat even zien, wat is het? Oh. Heel lief. Ah, ja, leuk. Ja. Het is een rompertje. Een
0: rompertje. Nice.
1: Vet hoor. <laughs> Welke maat is het?
0: Voor de kleine, ik 860. weet niet. Hoop dat u op
1: de groei is. Dat is, uh, is, is al tricky, daar is hij al weinig naarheen. Dat gaat grep. snel. Nou goed, dan, ja, dan ja. hang je nergens. Maar dankjewel,
0: dank heel lief. En het tweede wat we hebben, en dat krijgen elke gast die te gast is in uh, de Ice Sessions, dat is namelijk uh, de oorkonde voor inspirerende sprekers. Nou, ah,
1: dank u vriendelijk. Heb ik die wel verdiend? Was
0: het voor... ja, volgens mij wel. En als ik alle reacties in de ah! chat zie, uh, heb je dat zeker verdiend. Goed zo, goed zo. Dus uh, ik zou zeggen, dan geef een mooi plekje op het kantoor toch nog, van er top er nog, nog, nog iets off shields van in Holland. <laughs> Dit was hem dan, de eerste aflevering van de iSessions-podcast. Vond je deze aflevering tof? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je meer info? Check dan www.startupcampushaarlem.nl.